0: Dobrý deň a vitajte. Dnes 13. mája 2021 som na pozvanie milého pána docenta Bellum z Onkologického ústavu Sv. Alžbety v Bratislave. Opäť prednášal na medzinárodnej konferencii o rakovine prsníka na tému soja a rakovina prsníka a povedal som si, že... Tie informácie nenecháme iba pre tých pár ľudí, pre tých pár desiatok lekárov, ktorí na tej akcii boli, ale prinesieme to aj nášmu milému publiku.
1: Počúvate podcast Dr. Igor Bukovský o výžive, zdraví a živote. Vítajte v dobrej spoločnosti. Už vyše 30 rokov vám podáva zaujímavé, podnetné a dôveryhodné informácie o výžive a ľudskom zdraví. Každá časť nášho podcastu prináša horúce novinky, pripomína staré pravdy a ponúka inšpiratívne myšlienky a zamyslenia o svete okolo nás. Vypočujte si jeho ďalší podcast, ktorý vás naštartuje a podporí v pozitívnych životných zmenách.
0: Otázku, že či soja škodí, či dokonca vyvoláva rakovinu alebo či je nevhodnou potravinou pre onkologické pacientky z rakovinou prsnika treba vyriešiť nielen tak povediať zo spoločenských dôvodov, ale samozrejme aj z dôvodov medicínskych, a to najmä preto, pretože posledných možno 15-20 rokov sa v našich podmienkach a zemepisných šírkach neustále podporuje mýtus o tom, ako soja škodí. A ako je to potravina, ktorá nielen poškodzuje plodnosť a, a prispieva k rakovine prsníka a nesmú ju konzumovať ženy, ktoré majú rakovinu prsníka, ale ako je to potravina vraj nevhodná aj pre mladých ľudí, teda tínedžerov, ľudí v puberte. A, a treba to vyriešiť tiež preto, pretože soja a všetky strukoviny že patria k veľmi hodnotným potravinám. Pozrime sa na obsah dôležitých látok. Jedna šálka varených strukovín vrátane povedzme, šašovicov počnúce všetky tie fazule a cícer a hrách a bôb až po soju, ktorá má tých bielkovin najviac, je v jednej šálke varených strukovín od 12 do 28 gramov bielkovin. Čo to znamená? Pre, pre 50 kilogramovú ženu to znamená to znamená nejakých 70-80% dennej dávky bielkovín, keďže odporúčaná dávka bielkoviny 0,7 gram na kilogram motnosti, takže 50 kg žena potrebuje asi 35 gramov bielkovín za deň, na to by bolo všetko v poriadku, to nie je žiadna dolná hranica na prežitie to je, to je denná dávka bielkovín, ktorú potrebuje väčšina normálnych zdravých žien. Pri zvýšenom výkone, myslím, že sme už o tom hovorili v našich videách, sa odporúča navýšiť ten denný príjem bielkovín na 1 gram na kilogram hmotnosti, pri veľmi intenzívnej anaerobnej záťaži, teda silových tréningoch na 1,2, u mužov maximálne na 1,5 g na kilogram hmotnosti. No a vo svetle toho, že... 50 kg žena potrebuje asi 35, kilo, 35 gramov bielkoviny za deň, má jedna šálka varenej svoje 28 gramov je jasné, že toto je naozaj hodnotný zdroj bielkovín, ale aj vlákniny pretože denné hodnoty odporúčaného príjmu vlákniny ktoré pripomíname a opakujeme pre dospelých ľudí, sú niekde od 35 do 40 gramov za deň. A vidíme, že jedna šálka varených strukovín poskytuje 10 až 16 g vlákniny, čiže je to výborný zdroj vlákniny. Jedna šálka varených strukovín poskytuje okolo 8,8 mg železa šošovica má ešte o niečo viac toto je soja a to je v tomto prípade 50 až 70% dennej odporúčanej dávky Jedna šálka varenej soje sojových bôbom má 175 mg vápnika čo je opäť už veľmi zaujímavá hodnota pri dennej odporúčanej dávke povedzme 800 mg je to takmer štvrtina čo je to okolo 20 A to je prosto výborný zdroj aj ďalších látok, vitamínov skupiny B, draslíka, horčika, mangan, mede, 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 aj iných fitochemikálií. A preto je naozaj potrebné vyriešiť tú otázku, škodí soja a škodia strukoviny, môžu vyvolať rakovinu prsníka, najmä soja a sojové potraviny, alebo sa toho netreba báť v roku 1990 už v roku 1990 doktor Mark Messina, ktorý je známym špecialistom na zdravotné účinky aspekty konzumácie soja a sojových potravín, bol jedným zo spoluautorov organizovaného semináru pod záštitou národného inštitútu pre výskum rakoviny v Spojených štátoch a tam sa konštatovalo že soja obsahuje látky s nádejným chemopreventívnym účinkom. To znamená, že soja obsahuje látky, ktoré môžu chrániť pred vznikom rakoviny na úrovni liekov. Až, až prosto účinkom, ktorý je merateľný a ktorý je porovnateľný s nejakými chemickými látkami vo forme liečí. No ale od konca 90. rokov sa začali zjavovať informácie, ktoré v našich zemepisných šírkach kolujú doteraz o tom, že soja obsahuje fitoestrogény, ktoré škodia. Ktoré, pretože sú fitoestrogény, tak je to látka, ktorá, ktorá vlastne podporuje estrogénový účinok a toto je to, čo škodí. Škodí to, škodí to mladým mužom, lebo to poškodzuje ich plodnosť, škodí to ženám, lebo to podporuje raz drákoviny prsníka a podobne. A preto sa treba vyhybať soji a svojim potravinám. A iba fermentovaná soja, v ktorej je ten obsah izoflavónov, teda izoflavónov látok s, e, fitoestrogenovým účinkom nižší vplyvom tých baktérií a kvasiniek. Takže iba to sú vhodné formy soje a sojových potravín. No, e, Podľa mňa je úplne na mieste otázka, že či tieto, tento mýtus o škodlivosti soje a škodlivosti fitoestrogénov. Nebol úplne zámerne vyslaný do sveta mliekarenskou lobby, ktorá v tých 90. rokoch začínala pocitovať už prvý nástup sojového mlieka a rôznych derivátov, soje, do, do segmentu na trhu, ktorých oberal ozisk. Ja si totiž pamätám napríklad zápisnicu, ktorú nám, ktorá nám bola poskytnutá na nahliadnutie niekedy v druhej polovici 90. rokov, ako sa na Slovenskom ministerstve pôdohospodárstva stretli funkcionári ministerstva so zástupcami producentov krávského mlieka a dohodli sa na stratégii spoločného postupu voči soji. a a o tom, ako treba do médií dostať informácie, ako soja týmto spôsobom môže závažne poškodiť plodnosť a zdravie a tak ďalej. A preto by ma neprekvapilo, ak by naozaj takéto nejaké úmysly alebo zámery tam boli. A potom sa to začalo dosť intenzívne študovať a hoci už v roku 2006 americká onkologická spoločnosť vydala oficiálne stanovisko v ktorom sa uvádza, že pacientky z rakovinnou prsnika môžu bezpečne konzumovať soju a tradičné sojové potraviny tak u nás ešte stále táto diskusia ako keby nemala byť skončená a mnohí onkologickí lekári odrádzajú ženy od konzumácie soje strašia tým v mediálnych výstupoch hovoria o tom ako soja prosto pretie tie estrogény. A poškodzuje naše zdravie, ako je to nebezpečné, ako je to nebezpečné u malých detí, ako je to nebezpečné u tých tínežerov a ako to prosto treba minimalizovať. Um, je teda soja riziková potravina a prečo vlastne? Ja už som spomenul, že ide o obsah látok, ktoré majú fitoestrogenový účinok. Fito znamená rastlina a estrogen je pohľavný hormón človeka a fitoestrogenový účinok znamená, že ide o látku rastlinného pôvodu, ktorá má estrogenový účinok. Tieto chemikálie sa podobajú svojou geometriou estrogenu a označujeme ich ako izoflavóny a z tejto kategórie tých izoflavónov, ktoré patria zase k fenolickým látkám, k fenolom, ktoré sa nachádzajú v našich rastlinných potravinách, do tej istej kategórie ako fenoly, ako tieto izoflavóny z tých fenolov patrí napríklad farbivo v čerešniach alebo v cvikle. Tie sú kianáty, to sú tiež to sú polyfenoly. Čiže je tu obrovská kategória Fytochemikálii, látok rastlinného pôvodu a jednou malou podmnožinou tohoto obrovského komplexu chemikálií v rastlinnej potravi, v rastlinných potravinách patria tie izoflavóny. A z nich najznámejšie, ktoré sa skúmajú, je genistín a genisteín, dajdzín, dajdzéín. V tej kombinácii to uvádzam preto, pretože to môžete niekde nájsť, čítať a naraziť na to práve v, tom, v tej jednej a druhej forme, ide o dve, dve rôzne chemické formy v podstate tej istej látky. Čiže genistín a genisteín. Dajzín, dajzín, glicitín, gliciteín. A toto sú tie izoflavony, teda látky v soji, ktoré majú fitoestrogenový účinok. A keď sa na toto prišlo, tak sa zdvihol varovný prst a začalo sa skúmať možné riziko, ktoré vyvoláva konzumácia sojových potravín, preto lebo obsahujú fitoestrogeny. Nič na tom, že všetky epidemiologické dáta z Ázie, kde sa konzumuje soje najviac na svete, jasne ukazovali te, že tie ženy majú podstatne menej rakoviny prsnika, než ženy povedzme v európskych alebo amerických štátoch Ako nebrali sme realitu do úvahy, nebrali sme komplexnosť tej reality do úvahy my sme zistili, že v soji sú nejaké látky, zredukovali sme soju na izoflavony s fitoestrogenovým účinkom a začali sme tvrdiť, že soja môže byť škodlivá. práve preto Ten estrogenový efekt nastáva preto, pretože tieto molekuly, ako som povedal, majú geometrickú podobnosť s estrogenom a to znamená, že sa môžu naviazať na estrogenový receptor, na molekulu, pomocou ktorej nejaká bunka v našom tele príjma ten chemický signál. V membráne bunky je zabudovaná molekula, do ktorej sa môže náš vlastný, aj muži majú estrogén, takže aj, aj môj vlastný, a ženy ho majú viac, naviazať a vyvolá to nejako a v, membráne, v membráne jadra, pretože ide o jadrovú, jadrový receptor v, v membráne jadra bunky. Pohlavné hormóny majú ten hormonálny účinok nie na membráne, ale až, až na jadro bunky, pretože to súvisí so vplyvňovaním nášho genetického kódu. Takže až dovnútra, dovnútra, dovnútra sa to musí dostať k jadru bunky, kde sú uložené tie genetické informácie. A keď tam ten estrogen prenikne, naviaže sa na tento receptor, na molekulu, ktorá príjma takýto chemický signál a tento chemický signál vyvolá potom následné zmeny nejaké. No Do toho istého receptoru sa však môže naviazať aj daidzeín. Aj genisteín. Aj ten gliceteín. Gliciteín. A tak sa teda predpokladalo, že keď sa toto stane, tak vlastne to zosilňuje estrogénový efekt. A my vieme, že asi 60 až 70 rakoviny prsníka u žien predstavuje taká forma, ktorá je v podstate vyvolaná estrogénom a to tkanivo, ktoré tam začne bujnieť, tak je citlivé na, na estrogen a ten estrogen pôsobí na tento tumor, na tento rastúci nádor ako hnojivo, ako stimulant rastu. Ups, takže keď tam dáme ďalší fytoestrogen, tak to budeme podporovať. A z tohto vznikli tie obavy. No, ten estrogen, teda ten, tie, tie izoflavony zo soje sa viažú na obidve formy, aj alfa aj beta, receptoru pre estrogen, pričom sa ale prednostne viažu na tú beta formu. A tá beta forma sa napríklad nachádza aj v kostiach. Aj kosti majú bunky, ktoré sú citlivé na estrogén. Kostné bunky majú špeciálne molekuly, ktorými príjmajú estrogénový signál a preto soja ovplyvňuje aj zdravie kosti, čo je veľmi priaznivé a pozitívne. Ten biologický účinok... V ktoré príjmame v strave, je však iba na úrovni jednej tisíciny až jednej desať nášho vlastného estrogénu. Takže z tohto pohľadu ja nechápem, ako mohla vzniknúť akákoľvek obava, pretože ak sa nám na ten receptor naviaže na miesto nášho vlastného estrogénu, ktorý vyvolá nejaký hormonálny efekt, Fytoestrogen zo soje, povedzme ten daidzeín a jeho efekt je len tisícina alebo desať tisícina toho estrogenu vlastnému, vlastnému ľudského, ľudskému telu, tak je to vlastne pozitívne, pretože my, my oslabíme efekt estrogenu. Pravda je, že ak žena skonzumuje obed, v ktorom bude povedzme 50 gramov sojovej bielkoviny, to by znamenalo pol tofu, napríklad. Alebo, alebo dve šálky, takmer dve šálky barenej soje. To je obrovská dávka soje. Tak takáto veľká dávka soje môže prechodne zvýšiť koncentráciu toho fitoestrogenu v krvi až tisíc násobne oproti vlastnému estrogénu u tej pozmenopauzálnej ženy, ktorej estrogenu všklasa. Teda ako keby sa ten efekt vyrovnal. Ne? Účinok je iba tisíc až 10 tisíc násobne menší, neznášam spojenie, že niečo je násobne menšie. Účinok je tisícina až na skutočného estrogenu, ale ak je tá koncentrácia tisíckrát vyššia ako náš vlastný estrogen, tak ten efekt tam teda môže nastať. No, z tohto bola odvodená pochybnosť a obava, že soja je riziková potravina. My však vieme už dávno, dávno, že ženy, ktoré sa stravujú tradične v zmysle tradičnej japonskej stravy alebo tradičnej čínskej stravy, kde sa konzumuje veľa soje, príjmajú denne okolo 50 mg izoflavónov a to zodpovedá zhruba 250 g tofu denne alebo, alebo tej 1,5 šálke varenej soje denne. Asi 5% týchto žien príjma dokonca také dávky izoflavónov 100 mg a viac, ktoré zodpovedajú až pol kila tofu denne, alebo takmer, takmer 3,5 šálka varenej soje. Um. Na, na rozdiel od toho, ženy v európskych krajinách a v Spojených štátoch konzumujú denne iba 3 mg izoflavónov. To zodpovedá asi 15 gramom tofu za deň. A ženy, ktoré konzumujú 3 mg izoflavónov, denne sa boja pod vplyvom dezinformácií, že ich tieto teda tieto izoflavony s fitoestrogenovým účinkom môžu nejako negatívne ovplyvniť, že môžu spôsobiť riziko rakoviny prsníka alebo podporiť to šírenie metastáz, keď už, keď už je žena chorá na rakovinu prsníka. Hoci tie azijské ženy konzumujú 15-krát viac a, a, a 30-krát viac izoflavónov a majú rakoviny prsníka menej. V roku 2000 a 2001 boli opublikované tri experimentálne práce na myšiach, ktorý, ktorým implantovali nádorové bunky ženskej rakoviny prsníka a potom im podávali čistý dajzein v rôznych dávkach odstupňovaných, aby pozorovali, čo to spraví. A zistili, že keď sa do takéhoto organizmu myši, ktorým, ktoré nakazili rakovinou prsníka, podáva čistý dajzein, tak to spôsobuje rast tých tumorov. A toto, boli, toto bola jedna z prvých štúdí, boli tri, ale jedna z takých prvých vedeckých prác systematických, pretože sa tam tomu venovali viac ako 10 rokov, ktoré, ktoré mali dokázať, že fitoestrogeny, soje podporujú vznik a rast rakoviny prsníka. No, akurát, že... Toto sú podmienky, ktoré sa za normálnych okolností v ľudskom organizme nestanú. My si predsa nepicháme čistý dajzeín, my konzumujeme soju a v tom prípade tá situácia je úplne iná. V roku 2014 vyšla klinická štúdia. Tých štúdí medzi tým je, je niekoľko, toto nie sú jediné, ale tých, tie štúdie sa viac menej opakujú a takmer všetky majú tieto isté chyby. V roku 2014 vyšla štúdia, v ktorej sa ukázalo, že podávanie izoflavonov vo forme izolovaného sojového proteínu práškového, ktoré bolo kontrolované ako keby teda polovica pacienti, ktoré mali novo zistenú rakovinu prsníka, dostávala denne do svojej stravy 2x28 gramov sojového proteínu sojovej bielkoviny v prášku, čiže príjmali 52 gramov sojovej bielkoviny v prášku a druhá polovica žien príjmala denne 52 gramov krávskej bielkoviny v prášku. Bolo to ešte s nejakým maltodextrínom a bol tam, boli tam nejaké vitaminy a tak. Ale oni teda porovnávali vplyv sojovej bielkoviny a krávskej bielkoviny, bielkoviny krávskeho mlieka na gény na genetickú informáciu v tkanive toho nádoru a zistili, že za niekoľko dní takáto dávka sojovej bielkoviny nepriaznivo mení konšteláciu tých génov. Že sa tam nepriaznivo zmení pomer medzi, medzi aktívnymi génmi, ktoré zastavujú rakovinu a ktoré podporujú to množenie buniek. No problém je zase, že oni dávali tým ženám to so naozaj neprimeranú dávku. Tých 52 gramov sojovej bielkoviny to skutočne zodpoveda dávke pol kilogramu tofu, to je skoro 5 kociek tofu, tak ako ho poznáte. To kto konzumuje takéto dávky? To ani tie azijské ženy, iba 5% ich konzumuje denne takéto dávky. 104 mg izoflavónov denne dávali tým ženám a potom sa čudovali, že mali z toho nejaké nejaké nežiaduco zmenené tie, tie gény. Je to tú dávku, ktorú oni použili, je to dvojnásobok štandardnej azijskej spotreby a je to 35 násobok súčasnej slovenskej, európskej americkej spotreby. No. A z takýchto informácií sa stáva zdroj mediálnych dezinformácií, ktoré sa dokonca usádzajú v hlavách mnohých doktorov a na základe takýchto štúdí, ktoré nakoniec aj tak viedli u tých výskumníkov, ktorí sa tomu seriózne venujú k záverom, s ktorými vás nakoniec zoznávim, ale rozhodne sú veľmi, veľmi pozitívne v tomto zmysle. Ale ako si sa to v tých médiách a sociálnych sieťach a v hlavách mnohých kolegov prosto usadilo v podobe, ktorá nezodpovedá skutočnosti a ktorá zbytočne šíri strach na jednej strane a na druhej strane škodí tým pacientkám, pretože soja im neškodí, soja im pomáha a keď im ju zakazujú konzumovať, tak ich oberajú o pozitívny efekt. Soja nie je riziková potravina ani pri rakovine prsníka, pretože je zistené, že ženy pred menopauzou, ktoré majú v strave veľa izoflavónov, to znamená, sú niekde na úrovni tých 30, 35, 40 až do 50 mg za deň, majú o 30 menšie riziko, že im vznikne rakovina prsníka a že bude, že bude zachytená v prvom štádiu. Majú o 60 menšie riziko, že v okamihu tohto štúdie u nich zachytili rakovinu prsnika druhého stupňa, majú o 70% menšie riziko, že v tej analýze zachytili u nich tumor väčší ako 2 cm, čiže konzumácia soje a izoflavónov soje nestimuluje rast, nepodporuje rast toho tkaniva, naopak tlmí ho. A tieto ženy majú tiež o 30% menšie riziko, že ten nádor bude invazívny. To znamená, že bude, že bude veľmi dramaticky a bezohľadne prerastať do okolitého tkaniva, čo je stav, ktorý si neželá nikto, ani lekári, ani pacienti, pretože toto sa často potom stáva neoperabilné. Ak ten, ak ten nádor rozrastá, prerastá okolité tkanivo a nie je ohraničený, tak nielenže rýchlo poškodzuje tkanivo a môže vyvolať poškodenie lymfatických uzlín krvného obehu, ale v podstate sa tie jeho chápadlá, ktorými sa rozrastá, nedajú dobre odstrániť. A to je jeho dosť veľký problém. Ďalší dôvod, prečo soju nemožno považovať ani pri rakovine prsníka za rizikovú potravu, spočíva vo fakte, že zlepšuje efekt liečby tamoxifénom. Najmä u žien, ktorá konzumovala soju aj predtým, ako jej bola zistená rakovina prsníka, je ten efekt merateľný a je výrazný. Čiže ak žena v dospelosti konzumovala pravidelne strukoviny a, a soju a sojove, tradičné sojové potraviny a ochorela na rakovinu prsnika, soja ne, nielenže nebola príčinou, soja bude pre ňu v následnej liečbe veľmi užitočným spojencom. Potrebuje ju konzumovať ďalej. Nenechajte sa odradiť od konzumácie soja, ak ste ju konzumovali už počas svojho života v dospelosti predtým. Soja nás a ženy chráni a aj muži môžu mať rakovinu prsníka, ale je to veľmi, veľmi zriedkavé ochorenie. A soja chráni ženy pred rakovinou prsníka najmä vtedy, ak ju konzumujú už vo svojej puberte ešte lepšie pred nástupom puberty, v čase, keď sa začne vplyvom hormonálnych zmien niečo diať s celým telom vrátane toho tkaniva prsnika a on pod vplyvom týchto hormonálnych zmien prechádza nejakými, nejakými zase následnými procesmi a takzvané sa diferencuje. Ukazuje sa, že ak, ak dievčatá už od 10. roku života konzumujú soju pravidelne, Takto prispieva k lepšej diferenciácii, k lepšiemu nastaveniu, k lepšiemu naprogramovaniu toho tkaniva prsnej žlázy a to v dostalosti výrazne znižuje o 30 až 60 znižuje riziko vzniku rakoviny prsnika. Poznáte liek, ktorý by znižoval o 60 vznik rakoviny prsnika? Pravidelná konzumácia soje toto robí. Dokonca... Dokonca bolo pozorované, že konzumácia soje v tej puberte vyvoláva tie epigeneti- tými epigenetickými mechanizmami aj genetické zmeny a že to vlastne natrvalo zapína alebo aktivuje gény, ktoré nás chránia pred rakovinou, takzvané supresory voči rakovine. A kam patrí aj ten BRCA1 gen? i si myslíme, že keď majú BRCA1, takže majú rakovinu. Nie, BRCA1 gen je gen, ktorý za normálnych okolností Plní vznik rakoviny, bráni vzniku rakoviny, ale mutácia toho génu, poškodenie tohto génu vlastne odoberie žene takúto ochranu. A to je preto je to. Preto tá brca jedna mutácia môže byť nebezpečná. Ďalšia informácia, ďalší fakt ktorý treba zaradiť do argumentov, že soja nie je riziková potravina ani pre pacientky s rakovinou prsnika, je, že znižuje riziko recidivy o 30 Ženy, ktoré konzumujú soju po priliečbe a po vyliečení z rakoviny, majú o 30 menšie riziko, že sa im tá rakovina prsnika vráti. A majú o 29 menšie riziko, že umrú na rakovinu prsnika. A toto sú závažné informácie, ktoré treba dať na tú misku váh. A, a americká onkologická spoločnosť od roku 2006 nezmenila nemala dôvod zmeniť svoje stanovisko, že konzumácia soje je aj pre pacientky z rakovinou prsníka bezpečnou a vhodnou súčasťou ich jedálneho lístka. Ako nás teda, ako, ako, ako ženy chráni rakovina pred, ako chráni soja pred rakovinou prsníka. Ako som povedal, izoflavóny, tie zložky v soji, a genisteín, chránia ženy v puberte tak, že podporujú správne dozretie tkaniva prsníka. U dospelých žien konzumácia tradičných sojových potravín v normálnych dávkach, aj to si poviem koľko je, bráni vzniku rakoviny prsníka. A možno, možno tie sojevé potraviny využiť v rámci podpornej liečby pri rakovine prsnika ale konzumácia soje tiež bráni vzniku osteoporózy a dokonca aj u žien, ktoré sa liečia na rakovinu prsnika, či už z dôvodu potom metastáza alebo použitej chemoterapie sa tá osteoporóza môže objavovať a spúšťať a zrychlovať a konzumácia soje má aj v tomto zmysle ochranný účinok, pretože bolo pozorované, že ženy, ktoré konzumujú soje dostatočné množstva v tej tradičnej forme, tak majú menší výskyt zlomenín v dôsledku osteoporozy. Pre náročných našich divákov dávam do pozornosti jeden celkom zaujímavý hodnotný článok z inštitútu Linusa Paulinga na Oregonskej univerzite, kde sa podrobne rozoberajú tie izoflavony a ich vplyv na celkové zdravie, vrátane tej plodnosti a, a kardiovaskulárneho zdravia a podobne, ale tu sme iba v téme soja a rakovina prsnika ak je príjemné hovoriť a, a, trošku tak ako širšie pretože dnes som na tej prednáške mal na toto všetko 10 minút takže si užívam teraz luxus že sa nemusím ponahľať. Ako nás chráni soja pred rakovinou prstníka? Ten efekt siaha ďaleko, ďaleko za, za účinok izoflávanov. My sme sa pomýlili. My sme zase podľahli tej ilúzii, že keď spoznáme nejakú jednu molekulu, ktorá niečo robí, tak teraz naskočíme na to skúmanie tejto jednej molekuly a spoznáme účinok celej soja. To tak nie je. Prosto my sme zredukovali soju na tri molekuly. Dizéin, genistein, glicitein a... A, a tvrdíme, že keď toto má v experimentách na myškách a na laboratórnych e, bunkových kultúrách nejaký efekt tak to je aj u ľudí tak a zase čo na tom, že tie aziatky konzumujú toľko soje a majú podstatne menej rakoviny prsníka ako západné ženy prečo neberieme aj túto realitu do úvahy? nás chráni v soji nielen, nielen to čo sme si mysleli, že nám škodí, pretože tie izoflavóny nás chránia nakoniec. Ale je to komplex látok. V strukovinách v soje je veľa vlákniny, ako som povedal. Sú tam minerály, sú tam iné fytochemikálie. Toto všetko má nejaký vplyv na nás zdravotný, navyše. Tá vláknina, ktorá tam je a všetky tie fytochemikálie nejakým spôsobom, veľmi pravdepodobne pozitívnym, ovplyvňujú aj črevnú mikrobiotu. A to, sme, to už sa dostávame do toho, nového vesmíru, nášho vesmíru, pretože tak, ako sme už informovali nedávno o veľmi zaujímavej štúdii, v ktorej sa preukázalo, že keď ľuďom vo veku nad 70 rokov podávali denne denne dvakrát denne 70 ml cviklovej šťavy, ktorá je bohatá na dusík a dusičnany, tak to už za 10 dní Zmenilo ich ústnu mikrobiotu tak, že tie baktérie produkovali viac oxidu dusnatého, čo je veľmi potrebná molekula, ktorá zlepšuje krvný obeh mozgu. Takže ten izotio ktorý patrí chemicky do tej istej skupiny ako tieto izoflávoný psoj, ako som už povedal na začiatku, mení ústnu mikrobiotu a prospieva to nakoniec krvnému obehu mozgu. Soja obsahuje látky, ktoré po konzumácii ovplyvňujú zloženie črevnej mikrobioty a týmto mechanizmom sa môže uplatňovať ďalší ochranný účinok. Konzumácia soje mení tiež zloženie žlče a jej následné spracovanie v tráviacom trakte a následne jej genetický účinok. Čiže soja nás ovplyvňuje zase aj tými epigenetickými mechanizmami, ktorými sú ovplynené naše gény. Pozor však na zlé formy soje vyhýbajte sa zlým formám soje a sojevých potravín a aké to sú, to vám poviem o chvíľu a tiež platí, že pozor na extrém. Ak ste celý život nejedli soju alebo ste ju konzumovali veľmi zriedkavo veľmi zriedkavo znamená raz za mesiac a menej nie je vhodné dokonca môže byť veľmi nebezpečné ak v okamihu, keď vám diagnostikujú rakovinu prsníka, začnete konzumovať veľa soje, čo sa stáva zriedkavo, ale ešte horšie, keď začnete konzumovať genistain v tabletkách alebo izoflavony v tabletkách, naskočíte na koncentrát týchto látok. Toto je veľmi nebezpečné. Toto naozaj nerobte. Ako nás teda chráni soja pred rakovinou prsníka? Tradičné sojové potraviny majú skutočne pozitívny efekt. Ktoré sú tie sojové formy, ktoré možno považovať za vhodné? Najmä sojové bôby. To je myslená, uvarená tá zrelá suchá soja. Poznáme to ako také malé bežové guličky. Ale aj nezrelá soja, čo má, čo má zase charakter takých svetlo zelených až také hráškovej farby takých preťahnutých bobuliek a volá sa to Eda Mame a to je fantastická vec. K vhodným sojovým potravinám patrí tiež sojová múka, sojové mlieko a tofu, fermentované fermentované sojové potraviny ako tempeh alebo fermentované tofu. A to je všetko. Všetky ostatné možno považovať, alebo všetky tieto ďalšie možno považovať za nevhodné sojové meso. Vyrobené, technologicky spracované do formy proteínového koncentrátu ktorý má štruktúru hovec jeho mesa, ťahá sa to v pásikom ešte to aj ochutia, zafarbia to alebo, alebo to zafarbia a technologicky upravia na štruktúru kuracieho mesa alebo nejaké sekanej toto sú všetko veľmi nevhodné formy soje, pozor na to ak to konzumujete, Nekonzumujte to ne, a prosto to nekonzumujete vôbec ak to už jete, tak to jedzte párkrát za rok, nie viac všetky tie párky, salámy a všetky tie veci, ktoré sú vyrobené z izolovanej sojovej bielkoviny. Pozor na tieto zloženia. Izolovaná sojová bielkovina. Izolovaná sojová bielkovina je často aj zložkou tých uh, práškov pre športovcov. Pozor na to. A rovnako tiež sojove krémy, zmrzliny a podobné veci. Ja viem, že je strašne lákavá a príjemná predstava, že sa budem... 4 krát týždenne napchávať báječným karamelovým sojovým pudingom s pocitom, že robím veľa pre svoje zdravie, ale pravda je taká, že si svoje zdravie skôr poškodzujete takouto formou soje. Čiže to, čo treba robiť, sú priro... to, čo treba konzumovať, sú prirodzené sojové potraviny a a určite nie výživové doplnky. Určite nie tieto nevhodné formy soja a určite neodporúčam konzumovať výživové doplnky, ktoré sú vyrobené z izolovaných a koncentrovaných izoflavónov. Či v tej zmesi, keď sa to volá izoflavóny soje, alebo, alebo v, v konkrétnych názvoch ako genistain, genistín a podobne. Ako využiť soju v prevencii rakoviny prsnika? Naučte soju a tradičné sojové potraviny pravidelne konzumovať už dievčatá od začiatku, keď začnú príjmať tú bežnú strávu. Úplne ideálne naučiť dieťa do 5. roku života konzumovať zdravé potraviny, pretože do 5. roku života sa vytvárajú úplne prirodzené chuťové preferencie. A keď toto urobíte správne, tak aj keď dieťa prejde v puberte cez nejakú turbulenciu tak doživot ostáva pri tom čo ste mu naformátovali v detstve do 5. roka. Naučte deti konzumovať strukoviny vrátane soje a vhodných sojových potravín od okamihu, keď začínajú príjmať potravu a keď sú pre ne tie strukoviny a soja vhodné, to znamená už v tom, v tom období, keď sa deťom prerežú zuby, je to signál že majú pripravené slinné enzymy aj na trávenie škrobov a strukoviny je možné zaraďovať. Dávam do pozornosti našu knihu. Hneď to bude Anielik, kde sú vzorové jedálne lístky pre každú vekovú kategóriu. Vrátanie, využitia strukovín. Ak ste toto zanedbali, tak začnite s konzumáciou soje a vhodných sojových potravín u svojich dcer alebo vnučiek aspoň teda pred nástupom puberty. To znamená po dovršení 10. roku. Konzumujte vhodné formy soje. Vyhýbajte sa nevhodným formám soje. Konzumujte minimálne 1,5 šálky varených strúkovin týždenne. A denná dávka do 200 g tofu alebo ekvivalent soje, čo zodpovedá asi tej jednej šálke varenej soje, je prospešná a nie škodlivá. A to aj pre ženy, ktoré majú rakovinu prsníka. Vyhýbajte sa nevhodným formám soje a najmä doplnkov výživy vyrobenými z izolovaných izoflavónov. Ak ste soju nejedli pred diaknozov rakovina prsníka, môžete soju konzumovať, ale nekonzumujte ju vo veľkých dávkach. Začnite s tým opatrne. Dávky okolo 30, 40, 50 gramov tofu denne sú úplne bezpečné dávky. Ekvivalent sú nejaké 2, 3 polievkové lyžice varených sojových bôbov, čiže niečo, čo už môže byť súčasťou vášho takého kaserole a podobne. Toto bude mať pozitívny efekt aj pri liečbe z rakoviny prsnika. Nezraďujte veľké dávky a nenaskakujte, prosím, na reklamu a, a zavadzania dezinformácie, že izoláty izoflavónov, napríklad sojových alebo iných, vám pomáhajú pri liečbe rakoviny prsnika. Soja nie je potravina, ktorej sa treba báť. Soja obsahuje fitoestrogény, ktoré sú pre väčšinu ľudí veľmi prospešné, podporujú zdravie a dokonca sú to látky, ktoré majú pozitívny efekt aj v prípade, ak žena ochorie na rakovinu prsníka. Ďakujem aj vám dnes za pozornosť a ľučím sa s vám vybavá vita.
1: Ďakujeme, že počúvate podcasty Doktor Igor Bukovský o výžive, zdraví a svete okolo nás. Tento podcast vyrábame vďaka tomu, že ste si kúpili knihy doktora Bukovského. Ďalšie dôležité informácie o výžive a zdraví nájdete na stránke www.encyklopedia.akv.sk a na YouTube kanály Doktor Igor Bukovský.